0: A ver,
1: bien, es cierto. ya estamos ahí, ya estamos, denle, denle refresh, denle refresh, denle refresh F5 por favor,
0: déjenme yo me, me acomodo, aquí este, la pijama, ahí ya estamos, ahí ya estamos, ya, ya estamos transmitiendo, sean ustedes bienvenidos, muy buenas noches, a este miércoles, ombligo de semana, prácticamente, pues ya estamos en, en viernes, ya, ¿qué nos falta? Oye,
1: estamos prácticamente en Navidad, ¿cuál viernes? O sea, ya, esto ya,
0: ya, es... en Navidad, próximamente se vienen los arbolitos, ya saben, hay que pedir, híjole, papá Noel no va a poder venir por cuestiones del bichito 19 pero, pues, este, será una lástima que se pierda la Navidad, y pues bueno, eh, todos se lo debemos, muchísimas gracias por no, este, por no estar en sus casas, por no haberse quedado encerrados como se les ordenó, ustedes han sido los Grinch que han terminado con la Navidad de este año, y gracias a ustedes yo no voy a tener Navidad, se los agradezco mucho. <risa> <risa> alabados, a alabados
2: bienvenidos. A todos los que nos están sí. empezando a ver en Instagram. A ver, aquí Quiero nada saber.
1: más igual una, una explicación de por qué nos estamos conectando hoy, miércoles, cuando habíamos quedado ayer, para los que no estén en contexto... Este, falló YouTube, digo, para variar, ¿no? Para variar, YouTube no es la, la tecnología que todo el mundo cree que, que es. O sea, nada más saca dinero, pero jamás invierte en, en mejorar sus plataformas. Y lo que hicimos ayer fue movernos a Twitch, que obviamente también ahorita está conectado. Y en Twitch nos pusimos a responder algunas preguntas filosóficas, muchas de, de cuestiones de, híjole, como... Un poquito profundas en la cuestión de autoestima, sentí mucho que ese es un tema que les, que les preocupa, este, el tema también de cambio de carrera, muy importante, y gente que ya terminó su carrera pero que definitivamente no está a gusto con ello. Yo creo que hoy podemos retomar algunos de esos temas, pero principalmente me gustaría que, que Agustín pues igual nos cuente cuál es esta parte de la trampa del éxito, que, que es, es muy interesante su, su manera de verlo y pues también la de DRAC. O sea, ha tenido diferentes éxitos, ha dejado que ciertos éxitos, pues, este, digamos, él mismo los ha sacrificado. Yo cuando lo conocí, él era un ingeniero telemático, pues, considerablemente exitoso, o sea, le iba bien. Estaba en una posición donde ya no había, este, digamos, riesgo en su, en su carrera. Y aún así, pues, él mismo decidió cortar con eso, ¿no? Entonces, este, creo que aquí vamos a escuchar algunas perspectivas muy interesantes y a ver a qué cómo ves esto del, del éxito.
2: Pues mira, la verdad es que cuando estamos platicando creo que eh, creo que si, si existe una palabra que, que, que cómo desmadra y cómo genera estrés. expectativa y estrés, pues es claramente el, el tema del éxito. ¿Y qué demonios es el éxito, no? Entonces yo partiría hablando desde dos líneas. Primero la semántica, o sea, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito en función de, eh, como palabra, como simplemente, como una de, de definición muy, muy básica? Y prácticamente el éxito, pues es, no, no es otra cosa más que un logro, ¿no? Oye, me puse esta meta y llegué a ella, hombre, me exitoso éxitos. Entonces ahí pues nada más eh, depende pues de de qué es lo que tú estás diseñando, de lo que tú estás desarrollando, para ver de qué tamaño pues, son esos logros o esos éxitos, ¿no? El problema es que hemos fallado a la hora de que el éxito lo ponemos como, como un objetivo, ¿no? Y entonces lo engancho a bienes materiales, bienes temporales, cosas que se pudren, cosas que se oxidan, cosas que tienen fecha de caducidad. Y cuando tu vida la enfocas exclusivamente en los éxitos, ¿qué pasa cuando no eres exitoso? ¿O qué pasa cuando estás en el proceso? Y que una cosa es lo que tú también determinas y otra cosa es claramente lo que la vida tiene para ti. Si tú, o Alberto, te hubieras emperrado ¿no? en llegar a ser un director corporativo en donde yo te conocí, ve todo lo que tuvieras perdido,
3: sí.
2: ¿no? Pasaste por una inversión, pasaste por un inversionista, pasaste por la frustración de una empresa, pasaste porque un grandototote te quiso chamaquear, este, y hoy, sí. hoy estás en esto y en una de esas esto ni siquiera es tal vez, a lo mejor este sigue siendo el trampolín para otra cosa o no, a lo mejor esto se expande, a lo mejor entonces, eh, hay un libro que a mí me gusta mucho, de Simon Sinek, que se llama El Juego Infinito, y él distingue claramente dos niveles de pensamiento, el pensamiento finito y el pensamiento infinito. Los emprendedores más radicales mantienen un pensamiento infinito, no se enfocan en objetivos, se enfocan en sueños, se enfocan en, en estructuras más complejas, ¿sí?, independientemente de que logran cosas saben que esto es un continuo que va cambiando y va cambiando y va cambiando entonces si se caen no hay pedo, es parte, de la, es parte del experimento el problema es que la educación y la cultura nos ha inclinado mucho más a pensar en juegos finitos es que cuando yo logre ganar tanto seré feliz cuando yo ya logre ser un empresario de este tamaño seré feliz, cuando yo este, logre salir con esa chica seré feliz sí. y entonces parece que al cumplir ese objetivo ya todo terminó y amor y paz y, y colorín colorado y todos vivieron felices y, y ya se casó la princesa con el príncipe y en eso terminan las películas güey no terminan con, con el príncipe y la princesa 20 años después, ¿no? entonces el príncipe gordo pedorro, eh, la vieja <risa> fodonga este, ya se le antojó el vecino. ¿Sí me explico? Sea, eso, eso, eso no lo vemos después. Entonces, tenemos una una concepción del éxito bastante compleja.
1: Y distorsionada, ¿no?
2: Muy distorsionada. 100%
1: O sea, ¿pero tú no crees que debería de ser mixta? O sea, por ejemplo, lo, lo que hace Drag, a veces este, lo hace muy seguido. Él dice: ¿Sabes qué? O sea, ahorita mi, mi objetivo es comprarme una tarjeta de video X modelo. Y así se la va llevando sí. poco a poco y, y se puede considerar que es exitoso en lograr ese tipo de, de, de metas, ¿no?
2: Ahí, ahí hay que poner esas metitas y demás, pero, pero lo que yo quiero decir es no meter estas metotas que si lo logro soy feliz si no lo logro no soy feliz. Porque entonces te, te evitas el proceso y con esto caes en trampas bien complicadas. Si te das cuenta, los modelos educativos están muy enfocados en que seas exitoso, pero nadie te dice qué pasa si no lo eres, no, qué pasa, qué pasa si lo intentaste Exacto. varias
1: veces y no lo logras.
0: Exacto.
2: No, y eso no está mal, no, cuántas historias no pasaron porque en los primeros 20 años de su vida, 30 años de su vida no iban a lograr nada y terminan sus historias despegando, de hecho, hay una tesis bien interesante que grandes proyectos terminan despegando cuando el emprendedor trae más de 40 años ¿sí? porque se juntan otras cosas madurez mental, madurez experiencial si el güey está sanito pues hasta un poco de sabiduría ya traes una red de networking y hacia atrás pues te la pasaste probando tesis güey, que eso es una empresa una empresa es una tesis al principio al principio y siempre más bien
1: ¿tú qué crees? o sea, hubiéramos hubieras tenido éxito en Spartan Geeks si hubiéramos estado más jóvenes los dos o sea, tú, por ejemplo, de mi de mi edad,
0: así como estás ahorita,
1: Sí. no, no ya
0: estaríamos hace, bien jodidos. No, 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 no. Si hubiéramos estado bien chavos, o sea, no hubiéramos reventado redes sociales desde de, de, de 20, 22. Es que es que era una etapa en la cual la verdad no mides las consecuencias de todo lo que de todo lo que haces, todo lo que desarrollas. Y yo creo que tienes la mente muy fresca, pero conforme... Creo que te va alcanzando la edad también. Vas diciendo, ¿sabes qué? Necesito... O sea, me encanta lo que hago, pero ya te empiezas a desacelerar, güey. No sé si es un concepto cultural. No sé si es una cuestión propia de la, de la misma sociedad que también... Eh, pues te das cuenta que tus amigos, tus amistades, la gente que te rodea... Pues también tiene tu edad, güey. O sea, y no se comportan como tú. Entonces, también como que, como que también dices, este, a ver, un poquito de mesura, ¿no? Ya sé que yo no la tengo, pero, pero, este, sí como que, pues, hubiéramos salido, no sé, este, en calzones, o sea, hubiéramos hecho una serie de tonterías que a lo mejor hubieran sido unos hitazos en su momento, hubiéramos sido los memes de, 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 de varias generaciones.
1: Pero yo pero... No creo que no hubiéramos tenido estructura para hacer una empresa. Exactamente. Eso es lo único
0: que no hubiéramos tenido, estructura. Yo creo que cualquier cosa pudo haber pasado. Exacto. O
2: no haber pasado, porque cuando yo conocía al licenciado, él no tenía en su radar el ser empresario. Él quería ser economista para chupar del presupuesto, ah. tener un cargo administrativo, en una vez hacer parte de la cuarta o quinta transformación,
3: o sea, los, él, este...
0: él estaba listo para ser un bur burócrata de alto pedorraje. Así es.
1: 100%. Burócrata que tal 100%. vez no, porque esos iban a ser mis empleados. Yo iba a ser el tecnócrata, güey, como ahora me Tecnócrata, les... ah, ah, buena, buena. total. Ah, güey, bueno, sí, tranquilos, porque a mí no me no me sobajen, no me ningunen, ¿eh? Bueno. Ok, iba a
0: ser de esos tecnócratas, ¿sí? ¿sí? ¿Y cómo supiste, este Agustín, que él no era esa persona que él quería ser? ¿Cómo descubriste ese... Esa, esa parte que él ahora, pues yo lo veo feliz a pesar de todos los desmadres que llegamos a tener, que son, digo, pues es parte del, del proceso de la vida y de la empresa que tenemos, pero yo lo veo, yo lo veo contenta, güey, o sea, agarra, se levanta bien temprano, hace sus actividades y le apasiona estar agarrándose a moquetes ahí este, a nivel este, económico, empresarial, o sea, le, le, le encanta lo que hace al igual que yo. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que haya sido? O sea, ¿qué le viste para decir? Porque ahorita... Todos los chicos que nos están viendo les pasa exactamente lo mismo. Ellos creen eh, querer hacer eso tan especial y de repente pasan, pasan, los años, pasa el tiempo y se estrellan con un muro, con un muro de la realidad en el cual, oye, yo no quería esto para mí. ¿Qué pasó?
2: Mira, Kevin, mira, te voy a decir algo bien, bien, bien chistoso y bien interesante, este, Kevin. No, más bien me daba miedo cómo me veía el licenciado. Me echaba, me hacía ojos pispiretos. Yo decía, este güey, ¿qué onda? ¿En algún momento me va a llegar o qué? Y no, lo, lo que pasa es que lo que decía le empezaba a emocionar. No, de, sí, de eso sí es cierto. O sea, los ojos que hacía cuando hablamos de emprendimiento, cuando cuando él, él participó conmigo en un programa que, muy loco, increíble, que, que ahora lo estoy lo diseñando y lo voy a hacer masivo. Este, el Club de los Imposibles. Hace como eh,
1: 10 años, ¿no? ¿Hace cuánto fue? Puta,
2: hace como 10 años, ¿no? Entonces, fíjate, lo más divertido es que no tenía en el radar, por lo menos cuando yo lo conocí, no tenía en el radar, este, este, Alberto, no tenía en el radar el tema del de emprendimiento necesariamente. Yo creo que no tenía en el radar ni siquiera un cambio de carrera, porque Alberto tuvo un cambio de carrera. ¿no? Y eso es muy lindo, o sea, al final, el darte cuenta que hay un área de mayor oportunidad, que hay otras posibilidades, que a lo mejor lo otro lo elegiste desde el miedo, desde la seguridad, etcétera, etcétera, eh, le estaba evitando, de alguna manera ver, ¿no? Romper un techo, creo, creo que eso es bien importante, el concepto de romper el techo, ¿no? Hoy aquí César Augusto nos está, le mandamos un abrazo a César Augusto y a toda la banda, ¿no? Que anda eh... por ahí. Entonces, bueno, eh, lo que te decía es eh, esa sensación o esa búsqueda que algo dentro de Alberto había y que Alberto se atrevió, a ver, este es un tema, eh, lo he comentado aquí en algunos otros momentos, esta cuestión de mientras lo que pienses, mientras lo que sientas y mientras lo que hagas esté en sintonía, te vas a sentir bien independientemente de tus logros. No, pero Alberto pudo haber pensado, oye, eso puede ser una oportunidad. Pudo haber sentido la oportunidad, pero si no ejecutaba la oportunidad, pues está perdido. No, o lo hace, lo siente, pero no lo cree, está perdido. O lo hace y lo cree, pero no lo siente, está perdido. Para cualquiera de estas variables tienen que estar las tres. Y eso es lo que no nos enseñan en los modelos educativos. Esa congruencia, esa integridad de que, de que alinee pensamiento, sentimiento y acción. ¿no? Y ese creo que fue la variable que en lo personal a LIC pues, le hizo brincar ¿no? la barda. Y hoy estar haciendo lo que parece que le gusta. Y siempre voy a decir lo que parece que le gusta porque mañana le puede gustar algo más. Y esto a lo mejor es la base. O no, repito... Sí. yo llevo 20 años haciendo lo que me gusta, a veces muy exitoso y a veces con unos retos bien cabrones y el, y el IC sabe perfectamente a lo que me sí, refieres está. No,
1: es errático el camino, nunca es hecho sí, es es que y además fíjate yo que, creo que por ahí, por ahí como dicen ¿no? todos los que, los que tienen un emprendimiento, prácticamente tienes que tú convertirte en un en un todoterreno o sea, porque el camino no es ni pavimentado, ni mucho menos, ¿eh? O sea, es campo traviesa, subidas, es bajadas, campo traviesa, de fango, este, hielo por unos lugares. ríos ríos, güey. Y luego ahorita no hay todo terreno, todo terreno, Ahorita ¿sí? que
2: hablas de todo terreno, me volaron el nombre de un libro, que así se iba a llamar. Y Íbamos a juntarnos un emprendedor y yo, y estuve, hice todo el diseño del libro, y el nombre del libro era Emprendedores... Eh, eh, emprendedores 4x4, todo ter... emprendedores todo terreno 4x4, una cosa así, ¿no? Al final se voló toda la idea, se voló el nombre y publicó su libro este compadre, pero esa era la tesis, o sea, somos todoterreno, güey. No, man, no, fíjate. Y, 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 de, y
1: difícil no. Acceso, de, de difícil acceso, Drake. ¿cómo ves?
0: De difícil acceso. A... Oye, Aquí pero, pero, pero de... fíjate, ¿qué, qué chistoso cuando me hablas tú de, de, de estas personas...? De estas personas que, que conciben el éxito en una sola oportunidad O sea, el cuate este prácticamente se jugó su, su prestigio, su imagen, su integridad este Por el simple hecho de ganarte el título de un libro Creyendo que a lo mejor con eso iba a lograr, no sé, no sé qué esperaba lograr O sea, no sé si de ahí iba a empezar a él a despegar O, o, o se veía él en el futuro lejano este, como todo un, este, un empoderado exitoso al momento de, de, de tomar la decisión de, de pues, lo, 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 digo con estas palabras, es, este, traición, ¿sí? Y, este, y a final de cuentas lo único que se logra es un tache en tu integridad, eh, alguien de que este Agustín, pues, ya no confiaría, ¿sí? Y, pues, yo creo que, que te queda Oye. ese... Esa, ese estigma, ¿no? que te va a perseguir durante mucho no. tiempo acomódate Pero, bien te voy a usted. decir una cosa te voy a decir una cosa ¿eh?
2: este fue una gran idea para él y para más bien es algo muy beneficioso para mí el que haya hecho eso él, porque también con el tiempo me di cuenta de los errores que el libro tenía, entonces ahora que saqué el mío pues claramente ya, ya el piloto alguien lo pagó con todo lo que eso conlleva, y, este, y bueno, pues a mí me tocará crear el mío, y, y somos creativos, aquí ese es el tema, la creatividad sobra, entonces no pasa nada, hombre, es, es, es parte de... Pero, pero sí, así también la gente se va dando a conocer, y, y pues se pierde también no la posibilidad de seguir co-creando, y nos vamos a enfrentar a esto, o sea, hay... hay hay mucha gente que quiere llegar al éxito al, al precio que sea y no hay peor precio que la integridad porque porque al final el el disfraz te lo quitas cuando te acuestas y te quedas con el que realmente eres y te bañas con el que realmente eres y cuando manejas estás con el que realmente eres y ese constantemente te está recordando que eres un fraude y a wow. este no le puedes callar la boca y eso cargar eso Queridos amigos, yo, yo si les platicara, déjenme les cuento una anécdota muy fuerte. Hace mucho tiempo eh, una persona de mi equipo eh, me dice, oye, este, te están buscando, eh, te están buscando de la oficina de Tarará que quieren que les des un coaching, ¿no? Ok. Y yo pues estaba muy clava en mis rollos. Oye, que quieres, recuerda que tienes pendiente hablarle a esta persona que la refirieron contigo y que no sé qué. Dice, ah, sí, sí. Se me fue, la verdad. No es que no le pusiera atención, pero fíjense, es raro porque yo soy muy atento a la gente que busca, que quiere y que, ¿no? Y que puedan ser clientes al final. pero había algo energético que me hacía bajar el switch y no acordarme. Ya para la tercera llamada de atención de esta persona en mi equipo, pues fui. Bueno, pues, llego a Polanco, una casa preciosa, eran unas oficinas, me llamó la atención la cantidad de camionetas blindadas negras que había. Pues yo ya llegué, me presentaron, me pasaron al despacho de esta persona, no, bueno, una oficina de diseñador. Me llamó la atención algo, la cantidad de libros fregones que había, pero todos eh, con celofán. Ay, ¿No? O sea... Como si la se los hubieran regalado. La persona que se los acomodó tuvo el mal gusto de mantenerlos en su celofán, ¿no? Yo creo que no vaya a ser ah, que caray. se les meta pol, ¿no? No vaya a ser que se use. Entonces, pues ya este hombre entró, ah, pues entonces vi fotos y pues con gente de poder y dice, ya este lo conozco, pero pues no, no en ese momento no bajaba la, el agua del tinaco. Entonces ya llega esta persona, este se sienta y me dice, bueno, mucho gusto, eh, ¿qué te puedo servir? Y yo dije, no. ¿En qué te puedo servir yo? Porque me dijeron, a ver, ¿y tú qué haces? Entonces le platiqué lo que hago, que, pues, y bocatio, que los chavos, ah, ya. Ah, pues sí, puede ser que a mis hijos les sirva. A ver, cuéntame más. Y ya le empecé a platicar, no, y entonces, sí, sí me hace sentido, este. Pero yo estaba extrañadísimo porque, porque el que quería era él. Pero toda la discusión se estaba yendo a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente me confesó que eso sí, que había una desintegración muy importante en la familia, que pues tenía hijos acá y otros habían ido acá, o sea, se veía que los hijos no querían estar con él, ¿no? Toma, El cuate hiper galán, ¿eh? Hiper galán y traía un traje de, de, de que estos que no se te... no, no le sale una sola arruga, ¿no? Y en eso, dije, oye, a ver, después de una hora, ¿eh? Le digo, oye, no, pero a ver, yo yo, yo ya me confundí, Ah, entonces me dice, mándame tu cotización y te vas a Monterrey y, o a tal lugar y los atiendes a todos y te los junto y no hay problema o sea, ya le resolvía sus ruedas a sus hijos, pero yo seguía con la duda, de, al final le dije, oye pero déjame te cuento, este yo vine aquí porque parecía que tú eras el que necesitaba este tema me dice, pues qué más haces y ya le empecé a platicar esa parte con empresarios, con me dice, no, a ver, sí, ya me acordé, a ti te recomendó, ok, a ver, cuéntame. No, pues, ta, 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 ta. Ese viejo mamón. Y dice, sí, este, sí, traigo estos problemas, eh, tengo que tomar unas decisiones, no sé qué hacer, etcétera Y en eso le digo, perdón, pero creo que los dos hemos cometido un error, no nos hemos presentado, yo soy Agustín, ¿y tú ¿Quién eres? y me dijo su nombre, y, y me dijo que era dueño de unas constructoras pero el nombre me sonaba, la imagen me sonaba, bueno, ok, mándame tu cotización de los chavos, y te quiero a ti tal día, y este, mándame tu cotización, en donde te depositamos, y estás contratado. Salgo de la oficina, de su oficina, y, y pues lo googleo, ¿no?, Resulta que era un exgobernador y lo siguiente que salía de su biografía es que lo seguía la CIA, lo seguía la DEA y, y claramente pudo uh -huh. haber sido un caso muy importante y muy interesante, pero mi guía yo aparte tengo pues, siempre arriba de mí alguien ¿no? que, con quien pelotear mis, mis temas complejos y demás. Me dijo Oye, yo creo que puedes aprender mucho ahí pero el costo creo que puede ser muy alto, porque una vez que tú sepas lo que vas a saber, eres vinculativo, ¿no? Claramente al final ni mandé cotización ni nada. Meses después eh, es detenido y trae una pena de 25 años en la cárcel.
1: Oye, no será... Ya lo, lo Sí, puedo decir, ah, ¿no? a lo mejor es, es el yo que le, todos estamos a, pensando ahorita.
2: Yo sí le voy a atinar. No... Entonces, lo que les quiero decir con esto es que probó las mieles del éxito en todos sentidos, en todos sentidos, ¿sí? Y como ellos, cuánta gente en el medio empresarial, como y, y de verdad, o sea, si yo pudiera transmitirles cómo, cómo observaba, cómo, cómo ya había angustia en sus ojos, cómo le ganó la realidad... ¿Cómo todo lo que construyó en tanto tiempo lo iba a tumbar en una audiencia donde claramente sabía que se lo iban a ensartar? ¿Sí? Y es ahí donde dices, puta, y, 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 y todo. ¿O no se acordarán de ese gobernador de Tabasco que, que decía que él no era jodido y que él le estrenaba un pantalón cada día? Y sí, cuando lo catearon y todo este trollo, porque lo metieron al bote... Pues sí, el amigo tenía mil y pico pantalones, ¿no? Con lo rico, ¿qué hace pedorear un pantalón,
1: no, licenciado? Sí, güey. Nuevo. <risa> Dicen que aquí, aquí sí, que sí es Javidú. No, no es Javidú. No, no, no es Javidú. Pero fíjate,
0: qué, qué, qué padre, qué, qué forma de, de, de plantearlo de esa manera. O sea, yo lo que, lo que yo entendí es de que este individuo vivía en un espejismo... Este, de, su, de, de, de su éxito esto o sea, es lo que encontré en la web chingatuma. perdón <risa> este, me, es que me habla la, la asistente ahorita y le digo pues no este, este, son esas cosas que normalmente no no vislumbras o no te das cuenta porque creo que todo lo basas que tu éxito tiene que ser económico tiene que ser este eh, tangible, y económico si no, uh -huh. no te sientes bien entonces, vamos, no sé si, si el éxito realmente sea... ¿Qué es realmente el éxito para, para ti, Agustín?
1: Sí, yo creo que esa, es, esa es, definición es, 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 es bien personal, no ¿no?
2: ¿no? no, es que ese es el gran problema. Las definiciones no son personales. Las de, si es una palabra, la palabra tiene una definición. Y eso es... Entonces, la... La más enfocada para darnos claridad sobre el éxito es te pones un objetivo y lo logras, punto. El, el problema es que nos fijamos en logros económicos. Exacto. ¿sí? Porque, porque tenemos un gran problema de legitimidad. No nos sentimos valiosos. Entonces tengo que comprar la valía, ¿no? Tengo que hacerle ver a los otros que yo sí valgo. Como yo me sé que valgo poco, me tengo que disfrazar.
1: ¿Sí? Oye, pues a ver, pero ahí te va. No quiero... El... del diablo. Sí.
2: Tú suelta ¿Qué pasa, ¿eh? lo que para eso... Ajá. ¿Qué pasa
1: si, o sea, tu... Tu definición de éxito, o más bien lo que tú consideras como éxito, lo tienes bastante bien. O sea, alejado de lo material, es muy interno, muy espiritual y todo. Y eso hace que olvides justamente la parte pues de, de desarrollo personal, profesional, económico y todo. Y pues eres una persona increíble, pero pues no terminas consiguiendo prácticamente nada, también porque tu vida avanza muy lento cuando no tienes acceso a cosas materiales, a cierto tipo de poder. No digo un poder que, del cual abuses, sino que hace cuenta que tú tienes una familia, eres un papá espectacular y todo pero pues tus hijos a lo mejor, o sea, también tienen muchos sueños, quieren conocer el mundo, tú no tienes este los recursos económicos para que ellos lo puedan hacer, a lo mejor tú, este, no sé, o sea, tienen metas, ¿no? O sea, que, que pudieron haber eh, cumplido y por no enfocarte, o más bien, no, no es la palabra enfocarte, sino por no prestarle la suficiente importancia a esta parte como económica, no puedes lograr nada. O sea, es yo que, creo que tiene nunca que haber...
2: es, es que nunca he dicho lo que lo, nunca he dicho que es no tenerlo, porque al final tú necesitas cubrir para llegar a niveles de realización necesitas cubrir lo necesario. Y estoy hablando de lo necesario. Oye, si puedes tener más, está increíble. El tema no es tener más, el tema es qué pasa. Si haciendo todo lo que puedes no lo tienes aún, exacto. determinar tu base emocional en eso. ¿Sí? Y no es eso, porque ese sería el otro extremo. Yo no estoy, yo, por ejemplo, uno de mis grandes maestros pues es un cuate con un nivel de sencillez, un cuate que, que, que claramente sus, sus, sus baterías están enfocadas en cosas profundas. Y el tipo es putrimillonario. Yo creo que ni siquiera sabe todo lo que tiene, pero lo supo hacer, pero no se perdió en eso, ¿sabes? Inclusive eso lo utiliza para sus fundaciones y para muchas otras cosas, y lo que él toma realmente es muy poco. A ver, tiene una casa muy linda, eh, lo atiende gente, ¿no? Pero él, 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 su, sus búsquedas son más complejas, porque al final en esta vida la meta son las metas complejas, internas, ¿no? Nadie nace para ser rico, nadie nace para ser presidente, nadie nace para cumplir una función. Porque si eso fuera, te llevarías esa función con tu muerte. Naces para vivir experiencias y para resolver un tema en particular. Y a través de lo que elegiste como profesión, a quien elegiste pareja, a quien elegiste de familia, de colaboradores, etcétera, de vecinos incluso, ...todos ellos te van a dar el nivel de complejidad... ...para que tú logres cachar eso que tú vienes a trabajar... ...es un tema muy metafísico... ...entonces... ...los objetos... ...no... ...sirven para satisfacer necesidades... ...el problema es cuando el objeto es absolutamente placentero... ...y te distrae de esa búsqueda... ...y crees entonces que entre más objetos que tú colecciones... ...más exitoso eres... Cuando más bien estás por ese glamour impresionantemente alejado de lo que sí es importante. Eso sí. es lo que yo trato de explicar en ese sentido. No estoy peleado ni con el dinero, ¿no? Yo traigo muchas ganas de muchas cosas que, que quiero poner, que quiero lograr, etcétera, etcétera. Y que claramente necesitaremos cantidades importantes
1: de capital, ¿no? Sí, y, que que se, y que estamos Lavir.
3: construyendo.
1: Dice Frank Vladimir. el dinero... Lo que hace es que exponencia tu avance, pero el no tener dinero no significa que no vayas a avanzar. Esa este es el una no es todo, pero Lo, lo que
2: ayuda. exponencia no, lo que exponencia tu avance es la conciencia. El dinero es lineal, en ese sentido, es muy lineal. A pesar de que puedan hablar de estos rollos de exponenciación, sigue siendo algo que es lineal. La conciencia es altamente exponencial, porque alguien con dinero, con una baja conciencia, puede vivir la peor de sus vidas. Estos avaros, estos cuates que ganan y ganan y no sueltan nada y, y no participan en nada y uh -huh. quieren más, y todo el tiempo están viendo cómo chingarse al otro, que dices, güey, ¿ya para qué? Este cuate llegó a las alturas pero quería llegar todavía más lejos y por la vía más rápida sí. en cambio consciente imagínate consciente todo a, a, hasta donde no pudo haber avanzado con ese capital con esas relaciones con, con esa inteligencia porque claramente tenía inteligencia pero era tan pobre su conciencia que terminará sus días ¿no? depositado, en una jaula, de oro tal vez, pero en una jaula, cabrón.
3: Al final de si
2: no es que ya venía viviendo en una jaula, ¿eh?
0: Sabes, aquí, aquí, este, eh, todos los días, normalmente cuando hablamos de este tipo de temas, la pregunta, la pregunta más recurrente es que estos jóvenes, eh, pues, fíjate que es muy variada la edad, porque están desde los 17, desde los 14 años, ya hay muchos que les empieza a preocupar este concepto del éxito que no, este, no vislumbran o no este, o están preocupados por tratar de obtenerlo. No saben qué es. No, no, no entienden bien, 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 bien qué es esto del éxito. Pero ya les preocupa. Y llega un momento en que han cumplido los 30, este, tengo espartanos de 30, 35 años, y que me dicen es que no he logrado lo que yo he querido de, de,
1: de la vida. ¿sí? A veces hasta utilizan la palabra nada, ¿eh?
0: Exacto, dar... exacto. Es que exactamente, ese es así como que el, el clic donde dices, ah, caray, o sea, de, en serio desvaloras tus logros en ese sentido, ¿sí? Porque, vamos, estos chicos buscan, buscan la palabra éxito, no el significado, buscan la palabra. Ahí, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos orientarlos, Agustín? Mira, ahí te va algo bien lindo,
2: y denme unos minutos para poderlo explicar. Eh, eh, imagínate, déjame utilizar el caso del LIC. El LIC sale de la carrera y quiere emprender, primero se mete al medio financiero, porque en una de esas quería ser rico, ¿no?,
1: Sí. pero también me Entonces, gustaba, ojo que sí me gustaba ¿eh? sí, o sea, sí,
2: no, no importa, no importa espérame, pero llegas sigue a gustándolo. un punto. Sí. más bien, déjame, <risa> vamos a poner otro caso, vamos ah, a poner otro caso
1: eh, porque en esto
2: jugar con variables porque hay variables que en esto poner que no que no necesariamente viviste, viviste otras y puedo hacer el cine. y puedo hacerlo con mi vida inclusive o hasta Drac mira, eh, un chico se compra la idea de que con una carrera eh, tiene eh, asegurado el futuro, que es la trampa mercadológica en las universidades más grandes, ¿no? Porque la educación no te va a llevar a ningún lado si no es educación consciente. O bueno, sí te va a llevar, pero no necesariamente a donde disfrutes. ¿Y qué hay épocas en donde, porque te dicen, no, y enfócate en tu pasión, y enfócate en, no, ni madres, hay épocas en las que no puedes hacer eso. ¿Sí? Cuando se trata de comer, hay épocas en las que no puedes hacer eso. Ya me tocó ser mesero y con mucha honra y aprendí un chico. ¿No? y era la época de comer, ya, ven, ya después llegó la época del disfrute, y de trabajar en lo que te gusta y demás, bueno, pero pongamos un caso hipotético, que, que, que es más real que hipotético, en donde una persona se compra la idea que con la carrera tiene asegurado el futuro, y hay muchas trampas, sobre todo en estos enfoques vocacionales, de tres horitas, cuatro horitas, de te la pasión, y el futuro, y tal entonces, termina la carrera, ¿no? Y tiene, y, y quiere aplicar a X empresa. Aplica. Y no queda. ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que debes hacer?
1: En la torre, ¿no? preguntar, preguntar por qué, o sea, qué me faltó, ¿no?
0: Difícilmente te van a decir. Exacto, sí. No, de hecho, es este, primero, esta pregunta es recurrente.
2: Lo, lo primero que yo recomiendo hacer es llorar, ¿no? O sea, primero siente y ¿Oyeron? llora, o sea, límpiate un ratito, un día, sí, un, un día. día, o sea, se va a ser vulnerable y se va a decir, me dolió, ¿no? Y decides volver a aplicar, pero te dicen que puedes aplicar hasta dentro de cierto tiempo, entonces dices, bueno, en el Inter, ¿qué pasa si me certifico con Excel? no y vuelve a aplicar y no queda. ¿Qué haces? Lloras. Y en una de esas te diste cuenta que en las preguntas que te hacían y demás, lo que respondías, chance y por ahí pueda ir. Y entonces dices, bueno, mientras sigo buscando, ¿no? Me meto a estudiar, no sé algún curso en internet, me meto a terapia y, y me sigo, sigo preparando, a lo mejor pulo mi inglés, ¿no? Mientras se vuelve a presentar una nueva oportunidad, ¿no? Mientras se me abre una puertita. Aplica una tercera vez y no queda. Llora un día y ya la mamá voltea y dice, híjole, pues algo está pasando, mi rey, que, que no estás quedando, ¿sí? Y ya esto que te muestras a trabajar o que te pongas a hacer algo. Entonces, ¿qué sucede? Que dice, bueno, pues mientras vuelvo a aplicar, pues me meto a chambear y se mete a chambear de mesero. Ojo, esta persona no tiene experiencia como la gran mayoría se mete a trabajar de mesero, porque pues es lo que hay, y ahí aprende a manejar, a lo mejor una barra de café, aprende a manejar a la gente, o manejarse con la gente, eh, no llegó el cajero, aprendes a puentear caja, este, te llegó gente super pelada y tú tenías que seguir sonriendo, este, etcétera, etcétera, ¿no? Para la cuarta vez que aplica, sí queda, pero ahora este amigo entra en la cuarta vez con una certificación en Excel, con terapia, con otro curso, con experiencia profesional, y en una de esas entró a algo que quería y muy, en muy poco tiempo Chansi se dan cuenta que está sobrecalificado. Que igual y si sí ha quedado desde la primera oportunidad, ¿no? Oye, luego, luego brincó y sí lo aceptaron, y con el tiempo es, chin, ¿sabes qué? Todo está muy chavo, güey, como que le falta, ¿sabes? Y esto se capta y esto, pues, te eliminan en seis meses, y así he conocido muchos casos, ¿no? Sí. Entonces, si te das cuenta, él nunca perdió, sino más bien fue creando una mejor versión hasta que se abre esa oportunidad, porque acuérdate que una cosa es lo que tú hagas y otra cosa lo que las circunstancias también pongan. Y a mí no me tocó trabajar en lo que yo quería por muchísimo tiempo, pero fui construyendo y fui abrevando y fui desarrollando relaciones, cursos, lecturas, estrategias y paradójicamente la primera vez que se me da un micrófono parecía que yo ya estaba listo. No era novato en el micrófono, porque lo que nutrió lo que dije fueron mis experiencias, que si yo hubiera agarrado el micrófono desde el inicio no tenía mucho que decir. Entonces, ¿qué haces con lo que te pasa? ¿Me explicó? Si ¿Sí se entiende este ejemplo? No, el tema, es que, el tema es llorar y quedarte ahí. El tema es decir, nadie me da una oportunidad. El tema grave es decir, el mundo es un cabrón y, y la trae contra mí. ¿Sí? Y te victimizas. Y cacha tu lenguaje de víctima. Porque eh, eh, realmente lo que no te deja salir es, es, es tu lenguaje de víctima y tus expectativas. Que en la medida en que las cuidas, las trabajas y demás, te fortaleces. Y cuando se abre la oportunidad, vas a llegar a dar muchísimo más valor. ¿Sabes cuánto valor este cuate pudo dar después de todo lo que siguió haciendo mientras se volvía a abrir la puerta? ¿Sí se entiende? Sí, sí, sí. Por eso el éxito, el verdadero éxito, el éxito de éxitos, dice uno de mis grandes maestros Kaufman, es la integridad, saber que a pesar de que no lo logré, lo llevé al extremo, lo llevé a un siguiente nivel, me atreví, hice, de mí no quedó, no estaba la puerta abierta, me siento bien. Y ahora, bueno, pues a volverte, vuelves a juntar tus piezas y vuelves a construir. no Aquí aquí pone una palabra, ingeniero Isaac Raúl, el efecto Mandela exactamente. O sea, lo valioso de Mandela, no lo, 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 lo que logramos ver de Mandela lo vemos muchos años después de, 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 en su vida. Pero, pero lo interesante es ver lo que, lo que sustentó a ese Mandela lo que sustentó a cada uno de los que han logrado cosas interesantes y te vas a llevar te vas a llevar eh, 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 este, anécdotas impresionantemente interesantes
1: que ahí es en donde está la te están dejando de la varias vida. preguntas me gusta una, una serie de preguntas ¿Sí? igual ahí al, vale. al drag le han hecho varias a ver drag si quieres agárrate una pregunta que tengas por allá en twitch o algo así en la en youtube Fíjate que bueno, he estado este.
0: leyendo los comentarios y muchas, bueno, para muchos... Que, nada espantanos. más para que
1: seamos este, concretos respondamos más. Sí, sí, sí,
0: sí. Estoy, estoy tratando de identificar estas preguntas. Fíjate que eh, creo que mucha gente se está identificando con esto. Ahorita todavía no salen las preguntas. Sin oh, embargo, oh, bueno, hay mucha gente que sí más. está captando lo que, lo que está diciendo Agustín. Entonces, realmente estoy esperando que alguien haga la primera pregunta. O sea...
1: Esto está, entonces, eh, está muy bien, ¿no? Por acá ¿Sí? había, por ejemplo, aquí el ingeniero Isaac Raúl, justamente dijo, ¿qué es educación, Agustín? Igual, el concreto, concreto, para que podamos este, responder más. ¿Qué es educación, entonces? Es una buena pregunta. ¿no? Educación, <risa> es
2: una educación. Pregunta. es que no, es que a ver, educación lo puedo ver desde dos enfoques, enduchere e indúchere. Lo que ha privado en el mundo es el edúchere que es educar desde afuera. Te educo para que funciones. Y el que hemos perdido es el indúchere. Te educo para que seas mejor persona. Y paradójicamente los éxitos más sostenibles vienen de ser mejores personas que funcionar únicamente. Y para muestra, todos los fraudes en las grandes empresas de gente de cuello blanco, con maestrías y doctorados, que los valores y el ser mejor persona lo traían abandonado. Entonces, yo te diría, para mí, la más importante es el indúchere, ¿no? Oh, y claramente con las bases funcionales, pero aprender a funcionar es mucho más fácil que aprender a ser mejor persona.
0: Ok, muy bien.
1: Aquí Jesús dice nada más un comentario, pasé de mesero a mecánico y ahora soy ingeniero en plásticos en diseño. Ese ejemplo que está dando me identifico porque así yo estuve pensando y pasando, no sería nada, y ahora ya este...
0: Eso está muy bien. Squad
1: Dragon, fíjate,
0: nos pregunta: ¿Cómo puedes mejorar como persona cuando identificas ya tus broncas, pero te autosaboteas? Esta es de cajón, eh.
2: Ahí te va. Esta que esta le he repetido mucho. No se trata solo de reconocer. Ya reconocer es un gran paso y ahí te puedes quedar, eh porque ya por lo menos sabes que tú eres el adversario. Si quieres ir a un siguiente nivel es lo reconozco y lo acepto. No nada más sé que está, sino estoy pleno de que está. O sea, ahí, 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 ahí está la espina. Y la tercera, que es en la que poca gente se atreve a llegar, es y, la tra y me trabajo hasta el tuétano duela lo que duela y cueste lo que cueste. Y ya la cuarta, pues esa ya estamos hablando de cosas muy, mucho más complejas, que es y una vez que encontré el cómo, ahora lo comparto. Y así construyes pues mejores, este... Oh. Pues sí, mejores comunidades, ¿no? Claro. Oye, que, yo creo, que yo creo que eso es algo que nos une a los que estamos aquí,
0: ¿eh? Exacto. Sí.
2: Estamos en una fase muy linda de, oye, ya probé, ya hice, ya la cagué, ya lo logré, ya, y ahora lo quiero compartir, que es, ¿cómo te ayudo? No a evitar la brecha, porque no hay que ayudarle a la gente a evitar las broncas ni las brechas, sino más bien, ¿cómo te ayudo a reducir por lo menos la brecha?
0: Y llegar a estar conscientes a trabajar la brecha. Ay, mira, te digo algo de Crispín García que manda, dice que entiende perfectamente lo de la integridad y desarrollarse uno mismo, pero cuando aplicas en muchos aspectos de la vida y no se da nada, ¿qué está pasando, Agustín? A ver, otra vez. Ahí te va. Él entiende perfectamente lo de la integridad y el desarrollarse uno mismo, o sea, lo aplica, pero cuando ya se ha aplicado en muchos aspectos de la vida y no se da nada, ¿Qué está pasando? O sea... Ahí hay que... Okay. Ahí hay que distinguir...
2: Hay que distinguir la... Este... Diferencia entre crecer y progresar. Lo que es evidente cuando logras es el crecimiento. Lo que no se ve es el progreso. Cuando tú siembras una semilla va a haber una época en la que sientes que no está sucediendo nada que ya se tardó, que no sale y la cuidas y la proteges y ta, 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 ta. Lo que no te estás dando cuenta es que la semilla está creciendo hacia abajo. Está extendiendo sus raíces. Necesita generar raíces muy robustas para el tronco que con el tiempo va a dejar salir. Uh
3: -huh.
2: Y eso no se ve. Entonces, cuando no estás logrando cosas, primero identificar si no, es, si no estás siendo tú el adversario. Y luego, a través de eso, identificar si estás haciendo todo lo que puedes hasta donde puedes. ¿Sí? Si tú estás consciente que sí, es un tema nada más de paciencia Las cosas no van a ser cuando tú quieres, las cosas van a ser cuando tienen que ser como tienen que ser.
0: Vaya, qué buen madrazo.
2: Y ahí está. Entonces ahí, entonces estoy, yo estoy, no, estás en un momento de progreso. Y hay que respetar y hay que dejar. Ahora, no quiere Pero decir entonces, que ver, no. Hagas o sea, nada. Tu... Espérame, no, no quiere decir que mientras que mientras llega no hagas nada. Ahí están las historias que mientras llega, pues te hiciste mesero, te metiste ese curso, te... tú te sigues moviendo y te sigues divirtiendo. Porque si tú vas a ser feliz en función de lo que logras, te va a ir de la chingada. Eres feliz en función de lo que estás haciendo y de lo que sientes. Y de la plenitud que vas logrando en ese día a día. Si no, yo ya hubiera dejado que desde hace muchos años.
1: ¿Sí?
0: Vale, vale. Y, Oye, pues, por vale. ejemplo,
1: una, una persona que está creciendo, pero todavía no progresando, ¿está echando raíz o está echando...? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? ¿El crecer es la raíz o es el tronco?
2: El crecer es todo lo hiciste. externo. El crecer Entonces, es lo externo y hay arbolotes que se caen, y se caen porque no lograron generar suficientes raíces. Okay, el, 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 eso es cuando, eso es cuando te enganchas en tus éxitos y cuando giras alrededor de tus éxitos y necesitas validadores de éxitos. Te pongo un ejemplo: grandes futbolistas, grandes boxeadores, grandes en esos ambientes que se enfocaron solo en crecer pero no cultivaron el, el, el desarrollo y el progreso. Entonces, con el tiempo no logran sostenerse. ¿Sí? Espérenme que este ya se me puso aquí lo Con el, con loco.
0: el tiempo
2: no, no se logran sostener. no A ver, se los voy a presentar. Con el tiempo no se logran sostener. no Entonces, por ejemplo, yo creo que... Ahí está, se llama Lolo, y es un perro filosófico. Es un perro filosófico. ¿okay? Un perro filo entonces, entonces... parece un Voy a ponerles un ejemplo que aquí nos están pidiendo que mandemos, que digamos algo de, del 11, del, perdón, del 10. Lo conseguimos, estoy confundiendo. Del 10. De Diego Armando Maradona. De Diego Armando de Maradona. Diego Armando Maradona. Un, hombre, un hombre brutalmente exitoso, impresionantemente infeliz.
0: Guau, wow, ¿Sí? qué gran que ejemplo. Su
2: estilo, de vida, su estilo de vida lo llevó a la tumba. Y les voy a poner un ejemplo, que ojalá alguien de aquí sea futbolista y nos pueda recordar dónde, cómo y cuál es la frase real. Pero la que conozco es que él un día dijo en los medios de comunicación, ustedes me llevaron a donde estoy y una vez que llegué ahí, me dejaron solo. Y estar arriba de la montaña solo y creyéndotela, Hace que cometas las peores pendejadas. ¿Por qué un hombre de su calibre tuvo que, después de esos éxitos y demás, tener una vida tan desordenada, clavado en drogas, clavado en deudas, este, terminó haciendo locura y media al final, degradándose sí. brutalmente, cuando cuando es el, 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 el todopoderoso para el, muchos, ¿no? Que Hasta el Dios la del mano fútbol, de Dios. Así eres, es. Sí, wow. y murió a los 60 años de un paro cardiorrespiratorio como costo de una vida desenfrenada porque el cuate no se soportaba a sí mismo. Chiga. No fue suficiente ser el número uno. Y cuando no es suficiente ser el número uno, ya firmaste tu sentencia.
0: Sale. Fíjate que... Estuvo bastante bien, estaba qué fuerte, por ejemplo, y creo que este te, no puedo dejar pasar este super chat, de este Albert, eh, dice Héctor Sosa con sus 20 pesotes, dice, ¿cómo puedo enseñar a mi hijo a ser mejor persona? wow Es, es para su hijo, no para él, para o sea, él hijo. creo que ya este, se da por vencido o ya, ya es el non plus ultra.
2: Ahí les va algo bien lindo. Existen dos tipos de objetivos los objetivos condicionales y los objetivos incondicionales si ¿Sí? si tú te clavas en el objetivo qué quiere creo que si tú te clavas en el objetivo condicional quiere decir que hay hay una condición que no depende de ti entonces si yo busco que mi hijo sea mejor persona tú puedes hacer todo lo que esté a tu alcance y aún así tu hijo puede elegir no ser mejor persona. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir esto? Que en metas condicionales tú no puedes hacer mucho. Entonces lo que te queda es irte a la meta incondicional. Y la meta incondicional es todo aquello que sí depende de ti. Entonces, una gran forma de poder por lo menos mostrar... Y enseñarle a nuestros hijos el ser mejores personas está o puede estar en función de que, que no le hables a tu hijo de felicidad, que te vea feliz. Que tu, a tu hijo no le hables de integridad, que se dé cuenta lo íntegro que eres. A tu hijo no le hables de que, de que la lectura es importante, que, que te vea leer y tengas regados por toda la casa, hasta en el baño libros. A tu hijo no le hables que es malo fumar no fumes. Él puede optar fumar, pero tú íntegramente y desde la parte incondicional estás siendo congruente con lo que estás diciendo. Exacto. El gran problema de la educación es la incongruencia en escuelas como en familias. Queremos enseñar desde el concepto cuando no nos damos cuenta que antes de los 22 años aprendemos desde las emociones y desde el ejemplo. Eh, ahí está la prueba del éxito como padre en ese sentido ¿sí? oye, que tu hijo no lo quiso tomar, tú te sientes bien tú te sientes bien porque hiciste hasta donde pudiste, hay un momento en el que no podemos ser responsables de las decisiones de nuestros hijos ellos tomarán lo que quieran, con base en su nivel de conciencia con base en, en lo que van a tener que vivir, pero que por lo menos tú digas, por lo menos no quedó en mí y Exacto. yo conozco muy buenos padres, muy buenos padres con hijos echadísimos a perder, <risa> y que no siempre se echan a perder por culpa de uno, es parte de lo que esa alma viene a trabajar en esta vida, tal vez, ¿no? O a veces al revés, ¿eh? Chavos con padres que son un desmadre, y que ese desmadre les ayudó por lo menos a saber lo que no querían en su vida.
0: ¿Eh? Sí, cierto.
2: La, cla la <risas> clave de todo está en no juzgar, en no prejuzgar nunca. Porque tú no sabes lo que hay detrás de cada historia. Lo entiendo, mis hijas. ¿verdad? Pero que por lo menos jamás quede en ti. Eso es bien importante.
0: Perfecto. Oye, rapidísimo, este, fíjate que una pregunta de nuestro amigo Canelikes. Eh, eh, está. ¿Tiene miedo al fra a fracasar? ¿Se siente realmente mal si algo no sale como él quiere? ¿Hay algún consejo para él? Te cuento, eh,
2: creo que no tiene miedo a fracasar, creo que tiene miedo a lo que la gente va a decir de su fracaso. Exacto. Y yo con todo respeto, prefiero mil veces a alguien fracasado que me pueda platicar todo lo que ha intentado a alguien completamente paralizado por lo que pudo no haber sucedido pero que no probó si se podía o no se podía. Yo Madre, siempre prefiero duelen, más eh. a alguien fracasado, a alguien que
0: decidió no intentarlo, Muy pues bien. no
2: vaya a ser que fracase.
0: Oye, esas como duelen, ¿eh? Esas, esas como te persiguen toda tu vida. O sea, el hubiera no sí, existe cuando... y tú... Hijo de la... O sea, sí, 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 sí. Creo que, que en algún momento de mi vida lo experimenté y creo que este vivo con eso. Digo, son cosas
3: minúsculas,
0: eso, ¿no? Qué? Pero ¿sabes
2: qué, Drac? Algo muy importante. ¿Qué pasa si seguimos jugando con las palabras? Yo tengo eliminado de mi vocabulario fracaso. Yo más bien... Son hipótesis, güey. O sea, es una prueba de que algo no funcionó con la hipótesis. Y eso es... Así se llega a la ciencia. Así llegamos a la invención del foco. Así llegamos a la invención de la computadora. ¿Sí? Apple no fue la primera en sacar el, el smartphone, sí. Eh, Apple no fue la primera en sacar el MP3. Hubo mucha gente y vamos probando todos y vamos teniendo hipótesis. Estaba viendo una computadora hace poco, creo que fue, IBM, eh, no me acuerdo cuál, que eh, eh, la laptop tenía integrada una impresora, güey. Y es un bodrio. Ah, es un bodrio espantoso. Sí. Es un bodrio espantoso. Entonces, este. Pues eso fue un acto fallido. Ya dale paqueta, hombre. Dame un
0: segundito. Sí, sí, sí. Pobre animalito, no le da de comer el agustino. La evolución sigue, así es. Corre, 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 corre. Eso es, es que mira, uh, es que es... Está. digo lo que quieres jugar.
2: Bueno. Entonces. Por ahí no sé si quedó clara esa...
0: Yo creo esa que parte. sí quedó muy claro. Y fíjate que James, James48 hace una excelente este, eh, pregunta. Dice que si podrías dar consejos para la concentración en cuanto a ser perseverantes o saber qué es importante en su momento.
2: Bueno, son tres cosas, creo. La primera, la concentración. Yo estoy muy clavado en que si tienes problemas de concentración, vayas con un especialista primero y veas si no es un tema fisiológico o sí, bioquímico. Híjole, otra
1: vez nos enfrentamos ¿En la a torre. Hombres. No, yo lo que pasa es que creo que eso de que primero pienses que puede ser una cuestión este que no está bajo tu control, sino que es, es tu cuerpo... O sea, ya te estás tú desligando de la de la responsabilidad. Y yo estoy casi seguro que 8 de cada 10 personas que sufren de poca concentración, poca disciplina, poca responsabilidad, no cumplen con los tiempos, son impuntuales, todas esas cosas se deben gran parte, sinceramente, a la pérdida de tiempo que hay en redes sociales este y cosas así. O sea, a mí no me gustaría como que se queden con un mensaje de que pueden... O sea, que, que lo más probable es que tengan un problema, o sea, no sé, de hormonas o de neurotransmisores o algo así. Sinceramente yo sí creo que pues demo, demo, tiene que ver con me hábitos. Encanta,
3: ¿eh?
2: Me encanta no estar de acuerdo contigo. Y lo digo desde un ámbito de experiencia de trabajo con gente. Yo migré, yo me fui al revés. Yo, yo pensaba mucho como piensa Alberto hasta que empecé a ver que sí había gente que sí traía trastornos no, sí, sí, a sí, veces hay, sí, trastornos, trastornos muy básicos y aquí más bien es, yo, yo lo que hago es eh, la pirámide de Maslow, que va de la supervivencia a la seguridad, a la afiliación, etcétera, etcétera. Eh, antes de entrar a disciplinas y demás que vienen no en la supervivencia ni en la seguridad, sino más en estar armando, al estar armando estas estructuras le pega a, a niveles más altos, yo lo que hago lo que o lo que recomiendo es primero asegurarnos desde lo más básico si tu cuerpo no te está estorbando. Si no te está estorbando, si es un pedo de disciplina, si es un pedo más de, de, de que tienes que cambiar el mindset, etcétera. Pero a ver, etcétera.
1: supongamos, o sea, tú vas con un especialista que te, que te checa, o sea, esto también es un negocio. O sea, si yo fuera un especialista y me están cayendo chavos, o sea, automáticamente le digo tú tienes trastorno de déficit de atención y ya me quedo con un con un paciente de mediano o largo plazo. O sea, este es claro. un business también. La medicina es un igualdito,
2: business. Igualito, igualito que el business del de club de las 5 de la mañana de Robin Sharma que te habla de disciplinas y de hábitos. Y me llegan chicos que dicen, no puede ser que ya me aventé libro y que empecé y no lo logré y la madre, es un bestseller. Y paradójicamente, pues tendrían que entrarle por otro lado. Yo creo que no está peleado. Yo creo que si tienes la posibilidad, ¿no? Y yo lo hice así. Yo intenté muchas cosas y, y hace tiempo, pues sí, había un tema ahí que yo no sabía por un golpe que me di en la cabeza hace muchos años que a la distancia me di cuenta de todo lo que me generó de broncas y, y de verdad, incluso dolor y sufrimiento, que si alguien se hubiera dado cuenta de eso hace 15 años, sí me hubieran evitado muchas otras cosas. A ver, la vida tuvo que ser así. Yo, yo creo que aquí lo interesante es que son dos formas de verlo y creo que ambas son válidas. Yo lo que digo es dentro de mi línea de investigación y de trabajo... Yo siempre voy por adelante con que descartes lo biológico y lo estructural y luego ya nos clavamos a desarrollar las, la, las bases de una disciplina. Pero si tú, por ejemplo, tienes problemas con la melatonina, problemas con la serotonina, problemas con la GABA, problemas con la alcal y no sé qué rollo, con uno de estos que se mueva, con uno de estos que no esté adecuado, no duermes bien. Y si no duermes bien, no puedes establecer cierto
1: tipo de disciplinas. Híjole, Dios, sí. lo que pasa es que hasta estoy creyendo que, que aquí les das armas a, a esta generación de cristal. Y ahora, o sea, porque eso, la neta, güey, o sea, no pasaba con nuestros papás. O sea, güey, o sea, mis papás tienen no sé cuántos hermanos, y te lo puede decir, Drac. O sea, de hermanos suyos, primos suyos, o sea, cuántos identificados... O sea, mis papás, ninguno de sus hermanos tuvo trastorno de déficit de atención, ninguno.
2: Pero te, pero te voy a decir una cosa. Mi y ahorita resulta Alberto, que todo el mundo lo tiene. Pero te, te digo una cosa, la vida era más simple y los problemas de estrés los tenía no la sabe, gente que tenía muchas no ocupaciones. Había muchísimas. Espérame, no, hacer, tenía, ¿no? no te voy, pero te voy a decir, sí, pero te voy a decir la vida era mucho más simple. Y como no había, como no había medios de comunicación, el tema aquí, como no había medios de comunicación... Estos impactos, estos casos, esta, esta dinámica que traemos hoy de sobreinformación, y te lo digo con una estadística muy contundente, la edad promedio en la que tenías úlceras y gastro, y, y, y temas gástricos por estrés era a los 50 años. ¿Sí? A, a partir de la generación de te, que tiene hoy día 40, 35 años para abajo, ya empezabas a, a tener problemas a los 20 años.
1: Pero ah, justamente a eso Pero, voy Espérame, espérame. Es y ahorita, una consecuencia ahorita. del mal uso de tu tiempo, de que duermes mal, de que no te ejercitas, no, de que utilizas no. la tecnología de manera equivocada, no. y no es una causa de no, que. Es, a un través tema, de la...
2: no. es un tema más de expectativas, porque, porque el estrés está muy enfocado y está muy ligado en gran medida a la forma en cómo administras el futuro. Porque el miedo solo está en futuro o está en pasado, nunca está en presente. El miedo no existe. De entrada, apartamos de que el miedo no existe.
0: Sí. No. ¿Eh? A ver. Sí, 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 sí lo, sí lo entiendo. Mira, es este, por ejemplo, Híjole. digo, a o ver, sea, a no, ver sea, como no arreglando un problema, fíjate, que a no ver, tú dime si este es un usar. concepto que requiere de alguna, este, de un concepto psicológico. Este, Pepetini Pepetini nos dice: En el negocio de mis papás, siento que no soy un buen vendedor. Yo les digo que quiero lo mío, porque si sigo ahí, ¿qué va a pasar? Cuando no estén, ¿quién va a vender? O sea, si van y buscan al negocio, se les puede vender. Pero mi mamá puede salir en cualquier cosa o en cualquier momento y vender. Pero yo quiero eh, pues, este, hacer otras cosas para darles algo más digno, a mis padres. O sea, él no quiere atender la tiendita de la esquina. Él está con otro proyecto, pero también siente que él no es un buen vendedor. ¿tiene, ¿Tiene problemas de ansiedad? ¿Tiene problemas que realmente le estén pegando en el SIC?
1: Aquí, aquí dicen, ¿no? es que, que yo soy un boomer, que pienso como boomer. No, pues a mí también, o sea, yo, ¿la verdad? Es que sí.
2: Yo lo que te diría es, ¿qué chingados hace con el papá? Ah, sí, es que no, a, veces a veces también, espérate que...
1: Agus, pero también yo me voy a poner el, igual, abogado del diablo. O sea, no es tan fácil decirle a tus papás, yo no quiero estar en la tienda, güey. O sea, yo no quiero estar en la sí, empresa, yo no quiero O sea, sí, eso la, la, es fácil amigos, porque nosotros...
2: la vida, la vida se trata de decisiones y hay veces que tienes que decidir entre dos en las que la, en las dos pierdes. Busca perder lo menos. Pero en, en una de
1: esas se queda 30 años con los papás. Eso no, también yo, es cierto, Alberto. Tomaría la decisión. No, yo sí tomaría la decisión de irme.
0: Tú, lo que pero, pasa pero es que tú, tampoco tú, es tan tú, fácil. Tú, güey. Sí, pero ¿qué pasa con una persona no que no tiene esa...? ¿Pero que no es
2: fácil, Alberto?
1: Pues, o sea, tú no sabes si realmente, o sea, tus papás cuentan con las habilidades para mantener ese negocio. O sea, por eso te están buscando a ti. O sea, ahora sí que pero ubicaron es, que tú eres una persona es un que tema, puede ayudarlos. Y modo es de que también no se te lo Ah, Y tú
0: también eres una piedra, no, güey. O sea, es, él mismo se identifica sí, que es una piedra.
2: Pero es su proyecto y tu proyecto, y, y, y su proyecto puede quebrar y tú que, haberte quedado sin, su, sin tu proyecto toda tu vida. Es un tema de, de decisiones, mira, esto me... Yo esto lo hubiera lo hecho, eh. mucho. yo me hubiera
1: ido, porque yo sí soy egoísta. Me hubiera
2: ido? ¿Eh?
1: Pero, pero también ido. entiendo no, que no todo el mundo tiene yo, ese... Pero, este pero, no de... es,
2: pero no es un tema de egoísmo, ¿eh? No, no egoísmo no, sano, no, me
1: refiero al egoísmo sano, okay. tipo... Okay. O sea, tampoco tan extremo tipo en Ruanda, pero un egoísmo donde tú dices... Bueno, oye, eres...
2: la, otra, la otra es que él puede determinar un tiempo. Dejar su expertise, dejar una base, enseñarle a alguien y decir, señores, yo en enero me voy porque yo tengo ganas de hacer tal cosa. Porque si me voy a quedar nada más porque no pueden, puta, pues quédate 30 años ahí, papá.
1: ¿No? Sí. Yo yo sí le recomendaría que se vaya, pero entiendo que no es yo tan fácil. También que no es tan fácil. Yo también. Eh, dice, pelea de inválidos. <ríe> dice? Que se Bienvenido. No, está es... A ver, está fíjate. Está
0: te Lo te, que te voy a hacer una pregunta de Dick Cartoons. Dick de... Cartoons, uh -huh. -Cartoons uh -huh. eh, durante tres años estudió animación en una universidad privada. O sea, ¿le encontró el modo? ¿Tiene bar o no sé? Los maestros se notaban que no tenían pasión al enseñar. Estudio por mi cuenta, por medio de cursos en línea, y noto el poder educativo que tiene alguien que tiene pasión por enseñar. Mi pregunta es, ¿tú crees que los cursos en línea se coman un porcentaje de la educación presencial? Sí, sí y ojalá así sea. Te
2: voy a decir Creo una cosa. Creo que sí, es el fin. Yo, yo me estoy certificando ahorita en una cosa eh, muy padre, en un rollo eh, que tiene que ver mucho con desarrollo. Y, y eh, el, el modelo original haría que yo me tuviera que, que ir a Argentina a estudiar, ¿sí? Y entonces, como, es, como sale caro, era un vuelo caro, un vuelo largo, entonces este curso duraba una semana. ¿Sí? Entonces... Chútate una semana de 7 de la mañana a 10 de la noche. Yo estuve en una certificación en Denver así, al segundo día yo ya estaba fundido, güey. Fundido, bueno, esta era una semana. Entonces a mí me pasa algo que si apunto, dejo de poner atención. Y si prefiero poner atención, me viene una pinche frustración de cómo decía este güey. Entonces, ¿qué aprendí? Afortunadamente la certificación me tocó en, en esta línea pandémica y resultó que las certificaciones en línea. <coughs> Está increíble ponerle pausa, regresarle, escribir, volverlo a poner. Y entonces creo yo en los modelos híbridos. Yo creo que la información vale la pena ponerla en máquinas y, y que ya después presencial ya sea presencial eh, incluso con la tecnología o presencial en banda, ya no nos vayamos a algo que hemos perdido que es el pensamiento crítico y construir desde una dinámica de tú que encontraste tú que encontraste, de todo lo que abrevaste, de todo lo que tomaste en la parte informativa ¿no? y así es como ahorita estoy aprendiendo y lo veo muy bien porque miren ¿cuántas cl clases no nos chutamos? Que decías, puta, güey, o sea, esto que me lo den en una infografía, cabrón. O sea, no le meten, no le meten crítica, no le meten pensamiento crítico, pensamiento profundo, y, y, y te alargan un semestre de algo que dices, puta, esto se pudo solucionar diferente, güey. Sí,
3: <ríe> exacto. O
2: sea, el problema es de que ahí te voy a decir una cosa, se van a reducir las licenciaturas, hoy, 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 por ejemplo, yo difiero de que Diseño gráfico dure cuatro años. ¿No? Cuatro Yo años. difiero que relaciones internacionales dure cuatro años. Yo creo que relaciones internacionales, que es padrísimo, debería de ser una especialidad. Sí. Es mucho rollo para cuatro años. Y luego, qué cagado que todas las licenciaturas duran cuatro años, güey.
3: Sí, sí de como de si de todas cuando... se, eh, tuvieran el mismo nivel <ríe> sí, güey. Sí, de ¿No? conocimiento y, y enseñanza. Que, Fíjate,
1: que ser ingeniero está, cuatro años pero genial. también ser... este. O sea, administrador, tampoco se necesitan cuatro años, ¿eh? la neta, güey.
3: Pero, Ahora,
0: sí, no manches. Aquí
2: te va, cuántos aquí te va en un, un semestre, testimonio.
1: Ya
0: a, ver, a ver cómo lo resolvemos, Agustín. Aquí te va un ¿Sí? testimonio de... Eh, ¿Cómo se llama? De un, eh, de un espartano. Y fíjate en este testimonio, güey. Aquí Ajá, es donde. Es que acabo de leer un comentario. Sí. <ríe> sí, me imagino que es un comentario. Este testimonio nos explica por qué a veces el éxito no nos puede llegar porque tenemos una piedra en el zapato llamado familia. Fíjate, dice tu trapito favorito. <ríe> ¿Tu trapito? Dice: He trabajado durante muchos años en el negocio de mi padre por un sueldo de 500 pesos he llegado a hablar con mi padre, este, quiero trabajar de perdida en un oxo para que nos vaya mejor, pero él me ha dicho cosas como, me dolería que te fueras a trabajar a otro lado, puse este negocio para nosotros, y no siento, eh, y yo siento que me ata, y no sé qué hacer, aunque la respuesta, pues, es obvia, realmente me encantaría escucharla. ¿Sí? O sea, él ya conoce la respuesta, pero... Creo que, es que no. a lo
1: mejor ahí lo que nosotros no tenemos que responderle es que güey, vete. Más bien le tenemos que decir cómo irse porque, o sea, la respuesta es... Él mismo ya está diciendo que ya la sabe. Ya la sabe. O sea, ¿cómo, no, ¿Cómo le dirías? Yo
2: me voy dos pasos atrás. Yo me voy dos pasos atrás. Órale. Nada afuera de ti, nada afuera de ti determina lo que tú sientas. O sea, ese tema de por mi familia, por... Ahí hay una manipulación radical. O sea... Y, y perdón, pero hay una generación de papás que, 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 que esa parte la tuvieron muy fuerte y utilizamos la parte emocional para la típica de yo lo he dado todo por ti y ve cómo me pagas. Güey, pues tú me trajiste al mundo y decidiste pagar ese precio. No soy una inversión. No Ajá. es después de cierta edad, ahora yo te voy a pagar, ¿no? Este Suena difícil, pero, pero es así. Pero en la medida en que nosotros pensemos que el gobierno, la familia, la pareja, mis papás y todos los demás son el origen de mi insatisfacción, de mi sufrimiento y de mi estancamiento, la realidad es que ahí está el verdadero Atore. La bronca no son los otros. La bronca es lo que yo hago con lo que los otros me dicen, me dan y me hacen. ¡Wow! Porque inclusive los otros ni siquiera son responsables de lo que hacen de lo que tú sientes con respecto a lo que hacen, ese es ese es rollo tuyo y ahí está, ahí entrarle a esa dinámica es lo que te hace evolucionar mucho más rápido vale ¿Sale? Oye, y les hice una así. pregunta que les valió madre ¿eh? cuando ¿Cuál? les dije, refútenme la de que el miedo no existe, el miedo no existe
0: oh, ahí está, bueno, lección, lección aprendido, por eso, fíjate,
2: por eso me reí Fíjate, Los Inmamables dice... No mames, ah. la mejor pelea del anime... Desde Drag contra Proto.
0: <risa> no Una no pelea así desde el anime. Eso estuvo buenísima ¿no? El, 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 el pos, la poshistoria que no se grabó, por cierto... Estuvo más chingona. Oye, este, fíjate que Leo Play... Tiene... Yo creo que esta va para muchas personas... Que actualmente han perdido su trabajo por la pandemia. Leo Play nos platica eso precisamente. Él es de Argentina ha mandado currículums a varios lugares, no lo llaman, y eso pues lo desanima muchísimo, a tal punto que no le dan ganas de nada y le baja mucho la autoestima. ¿Puede haber algún consejo para tratar de estar mejor o superar este difícil momento? Él dice, gracias.
1: Yo digo que tiene que revisar eh, todo este video, y hay una, una anécdota que justamente comenta Agustín, que no es una anécdota, digamos, de alguien real, sino de... La... O sea, hipotético, pero que se parece a lo real. Y pues ahí te está diciendo, o sea, cómo es que una persona busca un trabajo, no se queda, pero ¿qué hace en ese inter en lo que lo vuelve a, o sea, lo vuelve a intentar Oye, y tercera vez, cuarta vez? el personaje,
2: el personaje soy yo, ¿eh? Esa hipótesis es, a ver, lo que te quiero, lo que, ¿qué te recomiendo? Ve, ve y entrega un currículum y sales de ahí y buscas chamba de ayudante, de mesero, de lo que sea necesario. Te esperas a que te digan sí o que te digan no. Las probabilidades de que te digan no siempre serán más altas a las que te digan sí. En, esto es bien importante, que, que, a ver, tip de vida, queridos amigos.
3: A ver, nadie apúntele. Es, apúntele, nadie,
2: nadie es indispensable. Busca hacerlo. Ajá. Si eres un cuate echado para adelante, actitud, eres una chulada de persona, cabrón. Y aparte te esmeras por saber algo, tu tasa, la, la tasa de sustitución, el costo de sustitución es altísimo. Es decir, puta, es que no podemos quitar a Alberto, güey. ¿Cuánto nos vamos a tardar en encontrar a alguien así, cabrón? Pero no nos enfocamos en generar un costo de sustitución alto. No nos gusta leer, no nos gusta, no, no, yo no voy con psicólogo porque no estoy loco. No me gusta aprender otro idioma. Escribo de la chingada y hasta lo presumo. No, manches, tengo letra de araña, pues qué hueva, güey, que, <risa> que sean tus pues, estándares, cabrón. Y que aparte lo presumas. A lo mejor un primer paso básico es, y si te esmeras en mejorar tu letra. Oh, ¿Sí me explicó? O sea, nos acostumbramos a pendejaditas. No, güey, yo estoy muy ocupado. Yo no lavo los trastes. No, güey, yo, yo no tiendo la cama, güey. No, el que no puede con lo menos, no puede con lo más.
0: Vaya, muy bien, ¿Sí? muy bien. Y es que sí, sí, sí. normalmente Entonces, pasa, ¿eh?
2: Claro, y mientras estás buscando chamba, pues chíngale en otra cosa. Para Exacto. que cuando llegue la oportunidad, tú tienes más valor que ofertar.
0: Así es, así es. Aquí Ahí dice, está, esa, esa está buena la respuesta.
1: Fíjate lo que dice Deixidium, güey siento que en cualquier momento me van a invitar a una pirámide Ponce una, una pirámide <risa> de Ponce yo. Este, les recomiendo que naden un poco de psicología del desarrollo de su economía y neurología les ayudaría con todos sus sesgos o sea, Deixidium cree que de aquí, o sea, nos vamos a poner nosotros a, este, a meterlo a un multinevel de Rico. <risa> ¿no? tranquilo compra, 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 tres por eso? Tar o sea, compra cuatro tarjetas
0: y de las cuatro que compras, rentas tres. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: No, de hecho, hasta pues, ayer mismo lo estábamos este, hablando con la gente de Twitch. O sea, Agustín tiene programas que obviamente, o sea, tiene. Oye, que... sí, es cierto tiene que, que cobrarlos, pero es para la gente que lo que lo busca a él, nosotros a ver, lo buscamos a ver, Agustín, porque Agustín, es el amigo nuestro este, desde hace muchos
0: años. Quiero 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 saber qué tan qué tanta disposición tienes para que en este en este sitio de Spartan Geek pues nos nos aflojes uno de tus programas que normalmente está pues lo entendemos, está concesionado para pues obviamente cursos pues que son muy profesionales, que están eh, enfocados en, en, en altos perfiles, y tengo, digo, yo lo menciono así, a lo mejor estoy equivocado, y si es así, pues bueno, ya después me jalas las orejas, pero es para perfiles socioeconómicos extremadamente altos, entonces este nos gustaría que por ahí, pues no digo, no sé, una rebanadita del pastel, un, una, una del Puebla, así como que es pues, un beso a la camiseta de, de Spartan Geek, por ahí que nos pudieras ¿Cómo, tú. Este... Pero ¿cómo, cómo Agustín hace como que no te
1: escucha? güey ¿vale? Sí,
0: como que no me está escuchando, como que ahorita va a decir, ¿qué?
1: ¿Qué Entonces, decir, ¿Cómo qué ves atrás? Agustín? Uno de estos Oye, de discursos. De estoy... No somos, no somos de la clase social que... Oye, que no, no ser... tiene
2: nada que ver y no empiecen con sus pinches discursos que nada más han jodido este país. Porque aparte la banda se lo cree y, este, y no, 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 no va por ahí. No, la verdad es que ya habíamos había había visto ahí eh, una posibilidad y lo que se me estaba ocurriendo, eh, hay una parte de, 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 de unos trabajos que, que hago y lo que se me ocurrió fue, denme chance, les voy a dar una, eh, ¿cómo se llama? Les voy a dar una liga de Telegram ¿Sí? Que te la doy si quieres Alberto y a lo mejor la ponemos en el... y los invito cada miércoles a un grupo que tengo, o sea, ahí les doy una liga para un Zoom y desarrollo unos temas y justamente uno de los tantos temas que tengo es el que tiene que ver con, eh, por ejemplo, progreso versus crecimiento. ¿no? Pero,
1: pero a este los de Spartan te... Geek los vas a dejar entrar
3: sin, sin cosa, ¿no?
2: No, no ese, ese es completamente gratis, ese, oh, ese vale. les doy la liga, o sea, les doy la liga del Telegram, se meten a ese grupo, y yo a ese grupo le voy a mandar la liga, y la próxima semana tengo, y es, es completamente gratis, vale. ¿no? Y ya vamos viendo ahí qué, qué, ver, pues qué más se nos va a si quieres ocurrir.
1: pásamela, güey, para que ¿la tienes y ahorita yo, o...? una sí. vez la ponemos aquí para los que están en, en vivo, güey pero feliz, dice de a como la vaquita que te para estas pláticas no, pues es que afortunadamente no son pláticas ¿eh? o sea, los programas de Agustín son muy muy buenos y espero que retomes ese del club de los imposibles, yo si les doy mi experiencia o sea, fíjense, ahí conocí a un güey, un hindú no, es, es un indio realmente, no, no sé si es hindú por sus creencias, pero este tipo se llama San Pitroda, es un cabrón que prácticamente o se introdujo el teléfono en, en la India, y Agustín lo llevó con chavos, o sea, yo creo que yo era el más grande ahí, porque realmente yo ya estaba un poquito, o sea, yo ya estaba en la carrera y los chavos que llevaba Agustín, todavía estaban Mamá, viendo yo que yo era el abuelo, güey. Yo casi era el abuelo, güey, casi era el abuelo, Madre. y este, o sea, todavía estaba joven, pero era el abuelo de todos los chavos. Y la verdad es que todos esos invitados que lleva Agustín, entre ellos, este, te digo, San Pitroda, otros güeyes que ahorita no sé si ya es tienen. Sandra, Sandra Jiménez, la de la Sandra ONU. Sandra
2: Jiménez, una chica, para, para todos ONU, ¿no? aquellos que dicen, ay, pobrecito de mí, no sé qué. Mi querida Sandra, eh, de nacimiento, tuvo una parálisis cerebral severa que prácticamente la deja inmóvil del cuello para abajo. Pero la cabeza, bueno, cuando la invité, acababa de recibir la nominación a candidata para ser premio Nobel de la Paz.
1: sí, Mexicana.
2: Entonces, cabrón, mexicana.
1: yo una no? chava, o sea, debe de tener mi edad o un poquito más joven, como mi edad, más o menos. Así es, sí, 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 sí. sí
2: y mira, déjame, déjame, mientras veo cómo chingado se comparte vale. aquí la liga, este, déjame no te... te cuento
3: una anécdota,
2: déjame te cuento una anécdota de, de Sandra. Eh, Sandra una vez fue, bueno, ella quería estudiar para eh, Relaciones Internacionales, porque su sueño era llegar a la ONU, y llegando a la ONU, pues podía hacer algún cambio, ¿no? Y el caso es que un día, eh, digo, ya algo te das cuenta que la ONU se administra como la delegación... Coyoacán, este, y es medio difícil hacer cambios de repente tan fuertes y tan complejos como los que ella pretendía.
0: Mándame el link, perdón. Pero, usted.
1: ah, que si tienes link. El, el link. Es
0: que
1: Mándamelo estoy buscando aquí, cómo
2: en Telegram, hoy voy, estoy buscando cómo se saca el link y no lo estoy encontrando. Eh, bueno, el caso es que mientras, mientras encuentro la manera este, lo interesante lo interesante de este tema es que Sandra de repente, pues un amigo dice vámonos todos al cine ¿no? y entonces se van al cine y en dos horas ven Punisher y pues balazos, madrazos etcétera, etcétera y aquí viene una parte bien linda que dice, oigan, yo no quería esta película perdí dos horas de mi vida pero también me di cuenta de algo muy interesante, que la gente viene a ver estas madres por dos horas y la gente se emociona. Y en una de esas, el mensaje que yo quería llevar a través de la ONU, en una de esas no es ni siquiera el lugar adecuado. ¿Sí? En una de esas es el cine. Y decide cambiar de carrera y mejor estudiar cine y se aventó por ahí unos cortometrajes y cosas bien interesantes, y eso justamente es ir adaptándote a lo que la vida te va proponiendo.
1: ¿No? Muy bien. Yo, yo no conocía eso, ¿eh? yo me quedé hasta donde que estaba en la ONU, había sido nominada a, a Premio Nobel. Vamos a contratarla,
0: güey, pero... para hacer este, nuestra película. ¿Te no, nos,
1: nos ningunea, güey. Este, somos...
0: este rock va a ser este drag. Ya dije. The ah, ok, ok. Dice, este, muchas a gracias, Agustín, por de, compartir de, de, de tu trabajo y Estoy
1: siendo fan tuyo, hermano. Saludos desde Córdoba, Argentina. Pues también aprovechen, ¿eh? Porque los que están en otro país...
3: Sí. A fondo, ¿Sí? Ahorita...
1: Ah, mira, Vedra, ya tenemos aquí el... el ¿Ah, chat. El <ríe> Telegram. ¿Te lo paso a ti?
0: A ver, ¿por dónde lo pasaste?
1: lo voy a pasar por acá, por... Y aquí lo voy a poner igual
0: Ah, ok, ah, o sea ya lo vas a pasar a Whatsapp, este, para que lo pasen también allá los chicos de Twitch ya está, está en, en YouTube en YouTube, ya está este negro, para que lo pases a Twitch
1: la condición de vida de cada individuo es muy diferente amigo
0: por favor sí, dice, hay que
1: meterte también en los zapatos de otros te dice Andrés Lozano ¿a quién? a, ¿A mí, que la condición Hablo de vida de cada individuo es muy diferente
2: la, o sea, la condición de vida es diferente. No, no, y lo, lo, lo estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, las bases conceptuales son las mismas para todos. La condición de vida es diferente, pero la base conceptual es la misma para todos.
1: Y además, Andrés, o sea, con todo respeto, yo creo que si tú mismo eres el que ya te diste por vencido por una cuestión de o sea, que ni siquiera tú elegiste, si dejaste que el mundo y las circunstancias te, ¿Te ya te detengan. La verdad es que creo que sí te mereces estar detenido y pues, dejar espacio a los que traen una velocidad increíblemente más, este, más rápida y sí, además si ellos te van rebasando bajo, bajo el, el volante, ¿no? O sea, si tú nada más o sea, quieres venir de espectador y oye, no mames, o sea, qué mal que nos metimos por este camino que está todo hecho una mierda, en lugar de tú decir, a ver, güey, quítate, o yo me bajo de este coche y me subo o me voy caminando, ¿no? Yo hago mi propio camino. No sé, yo creo que... Yo, yo no pienso como tú, pero obviamente respeto la opinión y por eso la leí, ¿no? Dice, Agustín, ¿cómo Dale. le hago para poder confiar en mí mismo y en lo que puedo hacer?
2: Para poder... Para, déjame, voy a poner esto, pues, la pila de un... Sí. Ah.
1: Yo estudié Relaciones Internacionales, pero por bagaje cultural igual me sirvió para conocer gente muy valiosa en mi vida, mi vocación. Sin embargo, ha sido ser comerciante. Pues sí.
2: No, a ver, no no importa el tema de, a ver, lo que yo quiero decir con esto es el, el que no nos damos cuenta de repente la forma en cómo estamos eligiendo, ¿no? Y que yo sí creo que hay ciertas carreras y ciertas cosas que a lo mejor, yo, yo les voy a decir una cosa, yo 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 estratégicamente hoy con todo lo que he aprendido, ¿qué, qué les recomendaría desde el corazón, gentil y lo hago mucho con los chavos, no se estresen tanto con la carrera. Eh, yo me iría a estudiar algo que de verdad me llene, que algo que de verdad me emocione, y, y este, y... La, la, quizás, ¿Sí me oigo bien? Sí. La monetización, te vas a encargar tú de construirla con el tiempo. O sea, yo creo que nos deberíamos de ir primero como una carrera que nos expandiera, y luego sobre lo que vamos conociendo... Ya vamos diciendo, oye, pues, ¿sabes qué? Me, me latió por acá. Me latió por acá. Y a partir de ahí vas construyendo una base muy interesante. ¿No? Sí, sí.
1: A ver, última Entonces, pregunta. Aviéntate una por ahí. Oye, que por cierto, Agus, parece, parece. Ahí parece, está. El link no le funcionó a algunos, ¿eh? Si no, ¿qué hacen? Pero, o sea, que te busquen. Ah, sí, que sí sirve no, el No,
2: pero... No, sí sirve.
1: A ver, aquí setenta diciendo
2: hay 77,
0: los que setenta sí. Hay 77 miembros.
3: Sí. A ver. A ver última, este última a, pregunta al... por allá. Estos, rac...
0: estos cursos no son este pláticas de superación personal ni nada por hecho, el estilo. Si o sea, es curso. algo que tú mismo te vas a meter y, y con todo lo que hablen y platiquen, te vas a reprogramar que antes, se te va a salir mucha calabaza del, 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 del cerebro y te van a empezar eh, cosas positivas. Por ejemplo, aquí David... Eh, David Dobby dice que pues mira por ejemplo a él sí le convendría que te metieras tú a este a este link que acaba de dejar este Javier este Agustín y dice me quiero salir de mi casa y estudiar en Baja California Sur el problema es que no tengo los suficientes recursos para irme y mi madre me mira súper feo cuando le comento que me quiero esperar un año y juntar el dinero e irme y me dice que tengo que entrar a la universidad. Aquí, por no mientras, o sea, a esa chaleco que tiene que entrar a la universidad para que no pierda el año, para que no esté de ocioso, algo han de conocer, pero bueno. Y, y que no quiere que pierda ese año porque estaría perdiendo mi tiempo, tengo una carrera en mente aquí en la Ciudad de México, ¿me podrían ustedes aconsejar?
1: Yo sí lo puedo aconsejar, a ver si me lo permiten antes de que se me dé la idea, porque si no, like. yo sí me voy con estrategias, tácticas. Ahí te van. Tú, sí, güey. Ahí te van tres cosas, y no sé si son, si son dos, pero la primera es, eh, por algo quizás también te lo está diciendo tu mamá, o sea, si tú no tienes un historial con el que le puedas decir, mamá, o sea, ve lo que yo ya he hecho, o sea, tú ya no me puedes decir que yo no soy capaz de lograr lo que quiero lograr, pero a lo mejor tu mamá te lo está diciendo porque ve que eres un vaquetón, no estoy asumiendo nada, ¿eh? pero a lo mejor tu mamá te lo está diciendo por alguna razón, no has cumplido ciertas responsabilidades, uy, te ve que eres flojo, uy, uy. no te despiertas temprano, llegas tarde a la casa. O sea, parece que tienes proyectos, pero los dejas de lado porque prefieres la fiesta. Te digo, no estoy diciendo que tú seas así, pero quizás ese es un posible escenario. El segundo, si tú de todas formas estás súper convencido, ¿qué es lo que puedes hacer para irte a Baja California y no tienes recursos ahorita? Es... Lánzate a Baja, a Baja California a trabajar en el sector de la hospitalidad. Busca trabajo en todos los hoteles que haya en Cabo San Lucas, en todos estos lugares, en el Senado, en la que sea. Ellos te van a contratar, vas a aprender inglés, vas a vivir en el centro del, de, de, de empleados de, de los hoteles. Todos esos tienen residencias para los empleados. Ahí vas a vivir, no vas a empezar a estudiar lo que quieres estudiar allá, pero ahí vas a empezar a trabajar y con los recursos que generes de ahí, ya estando en, en Baja California vas y te pagas la escuela tú mismo, ¿sale? Esas serían como las dos estrategias. Una es, o convences a tu mamá de que tienes pues ya una cartilla, historial y todo para, ah, sí. para demostrar que ellos te deben de financiar el viaje hacia allá. Y si no lo tienes, o más bien, sí, si no lo tienes, pues lánzate para allá y tú trabaja y ahora sí que hagas tu vida. A ver, Agustín, ¿tú qué? ¿Cómo puedes complementar o qué le dirías?
2: Mira, yo esto que dices es muy cierto, de repente me ha tocado, me tocó una vez el caso de un chico, creo que algún día, no sé si aquí lo comenté, en el que dices que yo me muero de ganas por estudiar cine y entonces, ¿y? y pero es que mis papás no me, no me apoyan, ok, oye, ¿y qué has hecho de cine? O sea que, no, bueno, o sea, ¿por qué quieres estudiar cine? No, pues porque me gusta ver películas. Así que, no manches, güey, pues ¿quién te va a comprar esa idea, cabrón? El ah, riesgo sí. es altísimo, ¿no? Voy
1: o sea, al cine pues, todos la los días. ¿no? A, a mí me gusta ver... Güey, no, no por,
2: no por no,
0: eso,
2: güey. este... Güey, o, o de repente me dicen... Güey, lo que pasa es que a mí me gusta mucho... Este... De, los deportes... Y, ¿Y qué haces, güey? Si tienes un canalito... Y, 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 na, y estás explicando... Y, y haces crítica... y Pues es más comparable eso... A que digas nada más me gusta jugar y tal, ¿no? Bueno... Entonces claramente el amigo pues tenía un gran problema, ¿no? De, 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 de cómo sus papás lo iban a apoyar si de entrada él no tenía el recurso mínimo para poderlos convencer, ¿sí? Entonces qué sucedió aquí? Que luego me llega otro caso de un chavo que dice quiero este estudiar cine, güey. Y yo y por qué quiero estudiar cine? Y en eso abre su mochila, saca tres cámaras puedo conectarla a tu tele, le pone play, y el güey todos los días trae sus cámaras y cada vez que puede, graba algo que le llama la atención. Y su hobby es el fin de semana agarrar todas esas piezas de la semana o de que, que va teniendo en esa gran biblioteca que, que está creando y las va editando intentando hacer historias. Y bueno, lo que hicimos fue agarrar las mejores historias, preparamos un PowerPoint, se vistió muy elegante, les dijo a los papás las razones por las que quería, las opciones que tenía, las posibles becas que podía lograr y solo necesitaba un voto de confianza. Y entonces, lejos de llegar a pedirle páguenme la carrera, el tema fue, por lo menos confíen en mí al principio. Y en una de esas yo después consigo la beca o me meto a trabajar y continúo, pero es en puta. ¿Quién le crees más, cabrón? Al que le gusta el cine o al que tiene evidencia. <risa>
1: al que va al cine. ¿No? no los...
2: Y tenemos ah, sí. el maldito síndrome del de, 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 descúbranme que soy chingón, ¿no? Y no, güey, no es descúbranme que soy chingón. Me encanta la historia de Harrison Ford, el carpintero del estudio, güey. ¿No? Y haciendo lo que sabía hacer... Pues llegó alguien y dijo, no manches, tienes la personalidad del personaje que queremos utilizar en la película, güey. Y así inició la carrera de cine de Han Solo. O de más bien, ¿cómo se llama este actor? Este Han Solo es el personaje. ¿No? Y así muchos más. Otra historia, rapidísima, muy buena. ¿Han visto el padrino?
0: Sí. Sí, como lo...
2: bueno, una anécdota que a mí me voló la tapa de los sesos, güey. Resulta que Marlon Brando va a hacer casting con Francis Ford Coppola y lo elimina de volada, porque le caga a Marlon Brando. Me cae mal ese güey, o sea, no quiero. Pero Marlon vio, vio el potencial que tenía esa película y ese personaje en su carrera. Entonces, ¿qué hizo? Decidió definir cómo se tendría que caracterizar ese personaje. Y se volvió a presentar al casting con ese personaje. Y quedó idiotizado, maravillado Francis Ford Coppola. Dijo, ese es el adecuado. Y le dice, puta, pues le tenemos una noticia, es Marlon Brando disfrazado. Toma. Y Le callaron la boca, ¿sí? Y paradójicamente a Robert De Niro no lo querían contratar porque estaba bien chavito y también hizo sus cosas el amigo. Entonces, güey, si es lo que quieres, pues meterle creatividad, cabrón, ¿no? Y buscar la beca o la otra, no es el momento, hay momentos que, hay veces que no es el momento, güey. Yo quise ser rockero y no fue el momento, no había manera de que me apoyaran sobre pues, ¿qué hice, güey? Pues, me acostumbré a hacer playlist, y me acostumbré a vivir el rock, y la, los, tú me conoces, bueno, hemos ido a conciertos, mi querido licenciado,
1: hemos eh, ha sido los muchos. únicos conciertos a los que he ido, güey, solamente con Agustín, y, pues, y no, he ido a otros, pero con Agustín, nada más le gusta la música rock, no le gusta la música agropecuaria, güey. Pues, no. no. sí, a Nos...
0: Bilic, llévalo ¿Cómo? ahí a los palenques, ahí a escuchar este, a... A, este sí. concepto, a board, recodo, wey, entrenar, Banda
3: de Limón Al Recodo, güey, Banda Limón Dejen
2: de estar jodiendo Porque les voy a enseñar mis playlists Y tengo mi playlist del Recodo
0: Y de... ¿No? Sí, hay, es, que, es, hay, es, que, hay que saberle eh, aprender, que es el...
2: Hay que saberle Y aprenderle de todo Y el y yo hemos hecho playlists fregoncísimas pero ¿a qué voy con eso? Era lo que me... Era lo que, hasta donde podía llegar me metí a estudiar comunicación audiovisual, que era lo más cercano por el tema un poquito del audio y ya sabes, era lo más cercano que había, güey. Ya después se me abrieron caminos y demás, pero estoy a nada de comprarme mi piano otra vez y de volver a hacer pininos, güey, y, y Chancy sacó dos canciones, ¿no? Y ya, cabrón. Pero hay momentos en que se puede, hay momentos en el que no. Lo interesante es a lo que vaya llegando, meterle galleta, güey, disfrutarlo, cabrón, encontrarle el cómo, eh, eh, Y en una de esas, en una de esas, hasta, hasta lo vocacional está escondido ahí, cabrón, y jamás estuvo en tu radar. O sea, este güey es más comunicador que otra cosa. Ya, estos dos son más comunicados que otra cosa. ¿Y cuándo lo tuvieron en el radar? ¿Cuándo estaba? En, no, güey, yo cuando tenga 30 años que voy a tener un canal en YouTube, voy a ser súper exitoso y la chingada, porque haber llegado a medio millón, no cualquier pendejo, ¿eh?
1: Pero no estaba en tu radar delito. No, que cara. sí, bastantes pendejos, ¿verdad? Decirlo. Ah, sí. Bueno, bueno,
2: sí. Bueno, bueno, más bien no es tanto
0: el pendejo. No, 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 eh, no, pero no, sí eh. se, si se requiere. No es tanto se eso, requiere, sino realmente no, la se capacidad requiere muchas que cosas. hemos tenido para estar. porque los números cualquiera claro. los tiene, güey. Sí, o sea, realmente sí, eh, en este D mundo es de, más de jóvenes importante. cualquiera lo tiene, pero yo creo que nuestra capacidad ha sido la forma en cómo hemos conectado, cómo hemos hecho clic con la gente, a pesar de que hay un abismo de, 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 de décadas de, de edades, cabrón. O sea, sí, si este me puedo identificar con los jóvenes que están empezando, ellos se identifican conmigo. Entonces, es todo un rollazo, pero ¿sabes qué? lo dejamos para otra plática lo
1: dejamos para vamos, otra vamos plática vamos a
0: coordinarnos para otra plática más de la vida
1: por ejemplo acá dice hay cosas chidas que dices pero en otras no concuerdo del todo, pues para eso está en estas pláticas, Exactamente, para que dejen sus y los leamos
2: oye, de lo contrario serías tú una secta güey si no hubiera sí. eso
0: hay cosas de secta
2: que no las comparto que digo, cómo se nos pudrió de ese lado la manzana <risa> y del drag igual, estos también voltean y dicen, pinche Agustín, ya se voló güey ¿no? Agustín sí, deja hablar es... a drag, por
1: ejemplo la película del padrino es ciencia ficción la película del Padrín no es padrino gracias, me quedo, ah, Harman Dau pero bueno, nos, nos despedimos ahí dejé otra vez el link gracias para Roger Giles, 12 por si se quieren ver. Sí, meter. O,
2: o, o si lo puedes poner luego ahí en el, en Órale, el YouTube. Igual en la descripción. Sí, sí de lo bien. vamos
0: a compartir en redes sociales para Dejen que. Dejen su like, pues igual si entrar. les gustó
1: el video y quisieran este que pues o sea, sigamos haciendo este tipo de, de pláticas un poquito más improvisadas. Obviamente aquí ponemos un tema y sobre ese vamos este, rebotando. Y sobre eso vamos
0: trabajando, ¿no?
1: El que quiere se supera. Saquen la Mary Jane. Ya va a ser legal planta, próximamente. ¿Cómo Entonces, es que le hemos eh, evadido a la Mary Jane? Vea a mí, August, que, porque si no, o sea, nos ponemos bien locos. Entonces, no, no no la Jane. Ya. ¿Cómo ya,
2: ¿De la Mary pues, Jane, güey? ¿Qué, ¿Qué están hablando?
1: <risa> Yo no conozco Ay, eso.
0: Ya, ya se da por enterado. <risa> ¡Qué inocente! Eso es lo que me gusta de Agustín, <risa> que no
1: se da cuenta. Muy bien. Dice, pues, eh, pues... muchas gracias, qué bueno en vivo. Gracias a ti, John Alexander Ortiz. Eh, invitaron al tipo de la máscara al sí. programa de Agustín, dice por acá. El, el programa de
0: Agustín invitamos al tipo de la... Sí, claro, no. yo soy un invitado, nada más.
1: Oye, mira, ve, por ejemplo no. aquí, Gent Citro dice, brutal, la mejor plática de mi vida.
0: No, y espérate las que siguen, espérate las que siguen. Entran a realmente... en alguno de
1: los programas de, de Agustín, de estos que está abriendo ahorita de cada miércoles, les conviene muchísimo, ¿eh? Hablen de la contaminación por el hiperconsumismo, sí, es esta cabrón, para la siguiente lo la, podemos tocar. La, la, la
2: contaminación por el que y perdón, pues es que ese es el pedo, güey. Ahí está el pedo de la corrupción y el pedo del poder y el pedo de tantas cosas.
1: Nos volvimos. Ah, qué pasaba, qué pasaba. Link, yo estaba muy
0: espiritual.
1: Semilla. Mientras
0: tengo una 30-90, no tengo problemas, güey. Cena, ah, chile, con el podcast. Con mis, mis ah, pues este chatras. igual lo vamos a Esto va a estar podcast. en el podcast. Así es, pues bueno, muchísimas gracias, Banda Espartana. Gracias por haber estado con nosotros. Les agradecemos Carice. sus likes, su suscripción al canal. Eh, pásale este video a un amigo, a un familiar, a alguien que lo necesite. Ahí los vamos a empezar a poner. ¿Qué no dijeron, te rías, pues, Agustín? A son cosas serias, eh. Gracias Agustín, tu programa con el IC y aquel invitado estuvo bueno. Ya vamos ya no, a la sí, ya sí, sí, ya, ya es más de corto para que se les quite, ya me voy. Ya me voy. Instagram. Gran Yo voy a jalar grande, el cable. Estamos... Gracias, Agustín, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Milik
3: Gracias, vemos, entonces.
0: Cuídense mucho. Estamos.